0: Um, ik ben gisteren tussen het werk door uh, even gaan eten bij een nieuw restaurant in Amsterdam. Dat heet Antrepo. En daar had ik een gerechtje, een tussengerechtje, met uh, bietjes en zoutkorst. Mm -hmm. En een hele goede saus En wat lavas, magiekruid. Was echt het allerlekste gerechtje van de hele avond. En absoluut het lekkerste gerechtje dat ik deze week gegeten heb.
1: Oké. Okay. En jij? Ik heb uh, een keer bij vrienden thuis gekookt en toen kookte ik een wonderbaarlijk lekkere uh, pompoenrisotto met, uh, je raadt het nooit, zeeduivel in Lekker. goed veel boter. En dat was fantastisch. Ja, dat, dat moet gaan. Ernie,
0: hey Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt? Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de tweede aflevering van Banaan in je oor, de podcast over eten. Het komende uur bespreken wij een wisselende tros aan culinaire onderwerpen en andere mooie dingen in het leven. Ik ben Victor Delaunay en aan de andere kant van de microfoon zit Roland van Malen.
1: Hoi Roland. Hoi Victor. Alles goed? Ja, zeker. Nieuwjaar? tweede podcast? Ja. Spannend. Ik denk wel dat ik weer een leuke, leuke tros aan onderwerpen heb verzameld waar we het over kunnen hebben. Maar denk ik dat we eerst even terug moeten komen op uh, vorige, uh, vorige podcast, heel kort. Uh, want we keren wat huiswerk mee van onszelf, maar ook denk ik van de uh, van uh, luisteraars die ons nog in contact hebben. Met name over de karnemelk, waar we nu uh, verder in zijn gedoken, maar zeker over de sider. Ja, absoluut over
0: de cider. Ik ben op zoektocht gegaan ik ben er toch achter gekomen dat er meer Hollandse cider was dan ik dacht. Niet dat het heel veel is, maar er zijn zeker wel Hollandse cidermakers.
1: Maar je hebt, je hebt diep in de buiten getast?
0: Nou, ik heb uh, ja, zo, zo ver het kon... Alle mogelijke Hollandse sieders besteld op uh, internet. En binnenkort gaan we een proefavondje doen.
1: Ja, ja maar je hebt, eentje had je opengetrokken, hoorde ik het.
0: Eentje had ik al geproefd, ja. De Ram cider uit Rotterdam moest er nog een tikkeltje aan wennen. Hij is uh, vrij hoog in zuren en strak droog. En wat, wat, daardoor wat vlak in, uh, in smaak. Maar um, misschien zit nog een flesje bij. Misschien is de tweede toch anders. Ja. Je weet het niet.
1: Victor, ik wil even deze keer even aftrappen, als ik uh, brutaal mag zijn. Uh, want ik heb namelijk iets kleins leuks, om kun even kunnen uh, mooi mee te beginnen. En dat is, ik heb laatst een artikel gelezen over een uh, kledingzaak. En die heeft een bijzondere manier van uh, prijsvoering. Die uh, prijst zijn uh, uh, artikelen uh, niet in één keer een soort van eindprijs. Van hey, Dit, dit blusje kost 80 euro, maar, dat zeggen ze nog wel steeds, maar daaronder zit een, een achterliggende prijsopbouw waar ze heel, transpar heel uh, transparant over zijn. Dus uh, dit kost het om te maken, dit kost de, de, de rauwe ingrediënten, uh, dit kost de fabrikage, het fabricage, transport, dit kost het uh, wat we eraan willen verdienen, dit kost het in de winkelkosten. En zo was heel heel eigenlijk, ja, transparant die prijs opgebouwd. En toen dacht ik van, dit is ook iets voor de horeca. Niet om een heel concept dan op te hangen, maar als je nou een, een concept hebt waarbij je in zou kunnen passen, zou ik niet erg vinden om dit te zien. En dan ook met alles, hè? dus ook met dranken. Dus bijvoorbeeld, dit heeft mij deze fles wijn gekost als, als, als inkoper. En dit wil ik eraan verdienen om überhaupt mijn personeel te kunnen betalen. Ik weet niet of je dat zo moet uitsplitsen, maar dat vond ik interessante gedachte. Maar zeker nog, waar het nog beter bij is, denk ik, is het juist bij producten die van nature al heel erg hoog in kwaliteit zijn. Dus een, een bijzonder stukje vis of een bepaalde oester of een truffel of weet je, wat, wat luxe producten. Want dan kan je namelijk als, als gast ook die kostprijs op waarde schatten.
0: Ja, en wat, maar wat zal dat uiteindelijk uh, toevoegen? Dat vraag ik me af.
1: Nou, ik denk dat je dan ook. A, is het ook een. een uh, vind ik persoonlijk altijd. in de horeca moet alles natuurlijk een paar keer over de kop. Hè? Je hebt een, een bepaald percentage wat die inkoop mag zijn. En uh, soms is dat wat creatiever. Sommige zaken zeggen, nee weet je wat, ik wil gewoon een tientje aan een fles wijn verdienen. Of 20 euro aan een fles wijn verdienen. En dan kan je wat duurdere flesjes drinken voor een, een, goedkoper, een goedkoper bedrag. Maar juist omdat je niet weet wat de kwaliteit erachter zit. En bij drank kan je dat nog wel misschien wat inschatten. Zeker als je natuurlijk een, een, daar verstand van hebt. Maar stel bijvoorbeeld, je bestelt in een restaurant, bestel je een entreco. En dat, dat, dat ze gewoon zeggen, weet je wat, jij eet nu een, een entreco. Daar wil ik 30 euro voor. En dan krijg jij 250 gram voor. Dat vind ik altijd wel tof, dat je weet hoeveel gramage je krijgt bij vlees en vis. Maar dan ook zegt, maar die, deze entrecote heeft mij gekost zoveel euro de kilo. En dan weet je ook meteen een beetje wat voor kwaliteit die entreco dan was of is. nou als je dat op, ja. op die manier op die kaart kan zetten, dan denk je dat je op een bepaalde manier ook waarde toevoegt aan het gerecht.
0: Ja... Ik vind het toch een lastige, want bij kleding, ja, waar komt het bij kleding vandaan? Is het ook niet de achtergrond van dat er in kleding veel kinderarbeid en dat soort dingen is... en dat ze dan transparantie willen laten zien zo van ja, de um, leverancier en de producent... die krijgen ook genoeg geld en de mensen die eraan werken ook. Ja, tuurlijk. Maar en dan, dat, dan bij, bij voeding weet ik het soms niet. Dan denk ik, ja, in hoeverre gaat het dan ook echt eerlijk en, uh, en netjes zijn... En is het, is het echt die prijs en um, wil je dat wel weten? Dat je niet, uh, dat die, als hij drie keer over de kop gaat, dat je dan denkt... Oh, weet je, ik had ook een hele mooie kote buff thuis kunnen kopen.
1: Of, um... Ja, maar dan als je dat denkt, dan denk ik dat je als restaurant dat je dan jezelf tekort doet. In de nou, dat is misschien lastig omschreven, maar meer van... Je staat echt achter je product, denk ik, als je super transparant bent over... Dit is de vis, inkoop. En niet ja. daarvoor, hè. je moet niet daarvoor nog denken. Dus van, hij komt daar vandaan, uh, dit is kosten om te kweken. Nee, dat is, dat is heel ver. Maar gewoon, nee, okay. dit, hef, dit heeft hij maar gekost. En dit voeg ik aan waarde toe. Dat je transparant over die waarde toevoegt. die zegt heel simpel, uh, huurpand of zo. Weet je wel, dat zou kunnen. Of, of, of dekkende kosten, of een stukje... Uh, of gewoon een heel simpel marge. Dat je gewoon laat zien hoe die prijs is opgebouwd. Want dan, dan, laat je, dan weet je ook waarom die drie keer over de kop moet gaan. Het is natuurlijk niet dat als jij vlees op de kaart zet, dat je dan... Uh, uh, dat je dan... Nou, daar 70% aan verdiend. Ja, natuurlijk niet. Je moet alles betalen. Je hebt afval, je snijafval heb je. Je, je hebt natuurlijk je, je kosten van je keuken. Je hebt apparatuur. Je hebt afschrijving. Nou, ja, dan moet je een beetje sexy omschrijven. Maar als je stel nou dat je een heel duurzaam restaurantconcept hebt. en dat je ook dan heel transparant laat zien hoe die prijs opgebouwd is. Ik, ja, ik, ik denk niet dat mensen zouden weglopen. Daarin zou het wel passen, ja. Maar dan moet je er ook
0: gewoon bij een concept zijn. wat ook sowieso heel erg op duurzaamheid en transparantie is gericht. en dat dan daarin uh, fietsen. Maar waarin het. Misschien ook nog wel een lastig puntje is. Je hebt natuurlijk gewoon heel veel hogere segment restaurants... waar je bijvoorbeeld een, um, een menu eet. Ja. Wat helemaal is samengesteld. En waar vaak ingrediënten in zitten... die misschien helemaal niet duur zijn, zeg maar. Zoals gisteren had ik ook dan zo'n botje met die bieten in zoutkorst... en wat beurblan en wat uh, magiekruid. Hele goedkope ingrediënten. En sommige mensen die misschien niet zo vaak naar dat soort restaurants gaan... die denken dan, ja, hier betaal ik 80 euro voor een menu... en dan krijg ik allemaal van dat soort gerechtjes. Maar het is natuurlijk niet altijd het geld van het product... wat in, uh, in het gerecht zit... maar ook vooral de tijd om het uit te denken... en de creativiteit erachter... en de, de bereiding die heel veel geld kan kosten... en um, in plaats van altijd de, de, um, alleen maar
1: de inkoop, zeg maar. Dus daarin moet je het
0: goed aangeven dan wel
1: ik denk zelfs als je nu naar een, een topzaak gaat weet je al je gaat, stel je gaat naar de libraire morgen en je mag daar eten en je komt eraan en je betaalt nou wat zou het menu kosten? 120 150 euro Ten, ofzo? ja volledig menu oké okay, echt ma ma max out oké okay. nou maar stel je oké okay, andere zaak je komt bij een twee sterrenzaak of een één ster en je hebt een menu 120 euro dus goedkoop dan maar let's say 120 euro en uiteindelijk aan het eind van de avond blijkt dat hij volledig vegetarisch was ja en maar je hebt wel Weet je, je staan te dansen. Ja, dan ben ik blij. Dan ben je blij. Dus dan, in, dat, in zulke keukens is eigenlijk ook dat een beetje, dat die dure vleessoorten of die specialiteiten, dat niet helemaal, want het, natuurlijk is het mooi als ik daar een keer mee gekookt word en dat er ook tot waarde komt met een, een lever of met een, 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 een zeevrucht of met heb ik bedoel. Dus, wordt, of een sapkidool. Dus dat wordt nog wel gebruikt. Maar dat is wat minder relevant. Maar juist nu bij die restaurants waar het nog wel gaat om die ingrediënten, weet je, waar het nog wel gaat om die om die oesters, om die, om die vooral stukken vlees heb ik dan over of het is vooral inderdaad met luxe producten, vlees en vis. En waar ook het, het waar het ook het, de maaltijd daar om draait.
0: Ja, nee, dat kan, dat kan zeker. En op um, met dat soort producten vind ik dat, vind ik dat zeker een, een punt dat zou kunnen. En daarnaast is het misschien ook al wel een ding dat langzaam steeds meer speelt in de horeca. Want je hebt gewoon ...wat restaurants die daar ook transparanter in zijn. Die bijvoorbeeld met een oplage met, met wijn... ...zeggen gewoon van ik doe 20 euro standaard op iedere fles. Juist. En dan is het heel leuk, want dan kan je als gast ook eens een duurdere fles wijn drinken. Voor een leuk bedrag. En die pakken gewoon overal hetzelfde bedrag op. En dan hou je het heel toegankelijk. En dat is ook eigenlijk een soort transparantie daarin. En ja, dat is toch een ontwikkeling die je toch al meer ziet... En um, misschien ook al wel, wel moet, Want ik vind het soms gewoon niet meer van deze tijd. Ik was laatst ook in een wijntentje in Utrecht. En dan bestel ik een fles wijn. En dan denk ik, deze fles wijn is echt zes keer over de kop gegaan. Ja. Ja. En dan, ja, dan zit je gewoon echt met een zuur gezicht zit je die wijn op te drinken. en dat, Ik vind dat gewoon niet meer kunnen, zeg maar. Dat, dat, dat kan je gewoon niet meer maken.
1: Maar je, je kan er ook een kans in zien. Hè? Dus je zou ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld, je hebt een wijnbar. Hè? Ik weet niet of, of het allemaal dan technisch mag. Ook, uh, of je dat ook mag, dan mag verkopen. Maar stel je hebt een wijnbar en je hebt, ik denk niet dat het bij elke wijn kan, want je wilt natuurlijk ook echt dure wijnen, stel er is iets mis mee dan, dan die moet ik een beetje ook marge inbouwen om... Maar je kan zeggen bijvoorbeeld, in deze prijskategorie zit op elke fles 20 euro, weet je, als je iemand hier drinkt. En op die categorie erboven zit allemaal 30 euro en zo zou je het eventueel kunnen doen. Wat je dan ook zou kunnen zeggen is, hé, hey, uh, vind je hem lekker, weet je wel, haal 20 euro van de prijs af en je neemt een doosje mee van 6. En dat je dan wel natuurlijk op die... Uh, dat je daar ook wel een kleine marge op hebt. Maar dat is meer soort van slijterij. Marge al dan. zodat je Ja, dat al is al heel al leuk. Dat je ook kan zeggen van... Hé, hey, vind hem lekker. ik lekker. Voor 20 euro minder. Uh, neem het mee. En waarom komen ze dan bij jou drinken? Ja, en als je dat denkt van... Ja, dan komen ze niet meer bij mij drinken. Ja, dan heb je je wijnbar niet op orde. Want je moet juist... Die meerwaarde zit hem denk ik niet in... dat Die fles wijn. Want normaal is, Je haalt hem bij de wijnboer om de hoek... Dezelfde wijn. Voor veel minder. Maar ook om het... Het weg zijn hè? De, de 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 gezelligheid de entourage het chokerie plankje weet je wel. De, en daar ja, doe tuurlijk. je het dan voor
0: daar, daar doe je het ook voor dan uh, dat zijn alle onderdelen die meespelen ja en uh, ik vind het wel een goed hoor bij een wijnbar en gewoon je, je flessen wijn erbij verkopen of bij een restaurant maar dan moet je wel wijnen hebben die redelijk excessief zijn en die mensen echt speciaal bij jou halen want het is gewoon heel slim want zo als jij hem lekker vindt en mensen vinden het leuk dan nemen ze echt gewoon een flesje mee of misschien wel twee flesjes of dat uh, je kan zoveel meer verkopen dan.
1: Zeker in, in lichtelijk beschonken toestand. Ja, absoluut. Ja. <laughs>
0: Zeker weten, ik zou het doen. Ik zou het ja. doen.
1: Laat het even af. Want ik, weet je, ik vond het wel een leuk, een leuk, een leuk idee, een leuk gedachte om. Uh, zeg, ja, maar zo van na te denken. Is anders te kijken naar prijsopbouw. Van, uh, en naar misschien zeg weet je laten we daar een keer transparant over zijn. En wat heeft het dan voor voordelen en nadelen? Ja,
0: Juist. Um, ja eerst iets, uh, iets grappigs. Roland. Wat is jouw favoriete snack by snack? Uh,
1: de kipcorn. De kipcorn? Ja. En dat, en waarom de
0: knipken? Wat vind je zo lekker aan de kipcorn?
1: Nou ja, ik zonder twijfel. Ik vind een kipcorn uh, doet twee dingen heel goed. Ik vind namelijk in eten vind ik altijd uh, textuur belangrijk. En uh, niks is krokanter dan de kipcorn. Dat is, geloof ik niet. En daarnaast smaakt hij gewoon aan kip. En dat is gewoon, vind ik gewoon fijn.
0: Goed verhaal. Ja. En, ja, uh, zeker weten.
1: En <laughs> vind ik altijd jouw favoriete snack. Bij mij uh, de Disco Del. De Disco Del, ja. ja, 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 ja je ja, ja. Nou nee, ja, in Nijmegen komt hij kom toch niet? Is die toch uh, geboren?
0: Er was toch zo'n ding met uh, inderdaad met dronken studenten... die dan s'nachts naar een snackbar gingen... en dan gingen ze voor elkaar allerlei rare combinaties uh, bedenken. Dus even voor de duidelijkheid. De Disco Del is een frikandel met mayonaise en discodip.
1: Maar, maar heb je hem op? Ja, die spikkeltjes nee. ja, van het ijs, hè?
0: Nee, natuurlijk niet. Die heb ik echt niet, uh, uh, heb ik echt niet op. Maar de, mijn favoriete snack is gewoon de kroket... Want? Omdat de kroket gewoon geniaal is. Omdat het gewoon zo lekker crispy aan de buitenkant. Zo'n goede uh, salpicon of, of ragout erin. Zoveel variaties. En dus ja, ik kan gewoon genieten van een go echte goede kroket. Als ik zelf een kroket maak of zo, een, een goede kroket. Nou, dat ik, ja. Ik kom toch altijd, ik wil soms wel wat anders nemen, maar ik kom toch altijd weer bij die kroket uit.
1: Maar nu speel je vals, want je vroeg mij, wat is de beste snackbar?
0: Ja oké, okay, nu speel ik vals,
1: maar... Je gaat gewoon naar de random snackbar om de hoek met, ja. het, met het standaard... Maar dan, dan eet ik ook een croquet. Nee, dan eet ja. je ook een croquet. En ik moet zeggen, ik ben ook wel fan van de Joppiesaus. Maar dat is gewoon ook een guilty pleasure van mij. Daar had ik het ook over gehad hebben. Maar.
0: Dat is ook, ook een goede Joppiesaus, altijd als ik bij de snackbar sta, dan denk ik... Oh nee, niet dat ik er heel vaak sta, maar ik ga er wel een keer heen natuurlijk. En dan sta ik daar en dan denk ik, ja zal ik een keer even een frietje saus nemen? En dan denk ik, ah, saus is eigenlijk best wel lekker. En dan bestel ik en dan neem ik hem toch nooit. En dat is zo jammer eigenlijk, ja.
1: ja. Het is ook de, weet je wat dat is bij saus Het is dat uitje dat, hem, dat het zit, weet je wel. Dat maakt het een beetje net, dat tilt het naar een hoger plan, vind ik. Maar er is nou iets nieuws, zag ik op mijn Instagram fiets erbij komen. Uh, beetje pittig. Die is een beetje pittig. Dat zegt de naam, dat snap ik. Dus... Dat, ja, 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 maar Victor, jij wou, denk ik niet nee, alleen nee, hebben. Dwalen we alweer af van de saus, maar ja. ik wilde
0: het eigenlijk niet alleen daarover hebben. Want als we eigenlijk meer het intro in de uh, hippe friet boutique versus uh, de snackbar om de hoek, want tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel van die ja, croquet boutique, friet atelier. Je kan het zo gek niet opnoemen. En eigenlijk, de eerste vraag: van, wat vind je van al die, uh, al die plekken? Vind je een goede ontwikkeling? Um, zeg je van, ja, het wordt nu een beetje uitgemolken. Um,
1: wat vind jij ervan? Het is natuurlijk mooi om, een, uh, om eigenlijk wat de onderkant van de markt is. Dus dat, dat vind ik de snackbar. Ja, dat is gewoon het meest toegankelijke restaurant. Als je de restaurant mag, ja, het restaurant waar je waar, wat je, kan, uh, waar, waar je kan binnenstappen. En het is natuurlijk leuk dat daar, dat daar juist kan je daar als conceptmaker, wat, ik, wat ik natuurlijk mijn werk is... Is natuurlijk juist dat het spannend is uh, om, om zoiets met zo. Om daar, want dan kan je, Alles wat je daar innoveert. geeft je contrast ten opzichte van, van wat er is. Dus alles wat je daar anders doet of beter doet. dat, dan, dat is gewoon een hele onderscheidende factor van. Uh, van, ja, van, van, de, van de normale snackbar. Dus ik snap wel goed dat. van Cesar Herman zich daar aan gewaagd heeft, bijvoorbeeld. En hier gewoon gekeken heeft van. nou, wat is een frietje? En die heeft dat natuurlijk verder gebracht. Nou ja, in mijn gevoel heb je nu twee richtingen. Je hebt, je hebt uh, zaken die gaan all the way. Dus die, dat die, 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 weet je, dan is gewoon de, de. Het voorbeeld is dan voor mij gewoon uh, in Antwerpen de, snack, de snackbar van uh, Cesar Herman. Ik ben even de naam even kwijt. Fritatier. Fritatier, juist. En daarnaast heb je ook juist uh, degene, en die gooit alleen maar op ambacht. Zoals piepers heb je in, in Veghel. Maar bij piepers kan je bijvoorbeeld ook geen uh, Joppiesaus krijgen. Die hebben gewoon alleen maar uh, frieten met. met uh, ja, precies. Met, maar dan wel nog met het, uh, de schilder aan. Wat dikker. Dus een beetje een, beetje een, een aardappelachtige friet. Dus krokant buiten, aardappel van binnen. En, uh, ja, en die gooit op die hoek. Maar die zijn niet innovatief, maar die juist die zijn meer ambachtelijk. Juist. En dat vind ik niet zo interessant. Eigenlijk die nee, okay. ambachtelijke. Maar ik snap, wel, ik, vind juist,
0: ik snap wel wat jij zei vanuit je werk en dingen. Is het gewoon heel interessant en heel leuk om een soort nieuwe, eigenlijk een soort nieuwe markt te creëren ja um, nou, ik heb...
1: het is ook een andere behoefte die je, vervult. Ja. je als je natuurlijk gewoon als je natuurlijk gewoon een frietje wil op een donderdagavond wij, wij eten op donderdagavond altijd friet bij bij, weet ik dat, bij mijn schoonmoeder dat is altijd, dat traditie en dat vind ik altijd wel leuk en dan zie je iedereen weer daar dus dat hartstikke gezellig en dan uh, maar ja, dan wil je gewoon een frietje eten en en een koketje erbij en dan uh, en dan uh, ja dan is dat wel prima en zo'n ambachtelijke uh, uh, ja, snackzaak die die vervult die behoefte exact maar dan met een betere kwaliteit. Maar zo'n hot zo frituur, die, of zo'n, hoe je het zo noemen, het frietatelier, die, die, die voorzien niet in die behoefte. Die, die snijden gewoon een andere markt aan.
0: Ja, die wil maken eigenlijk weer een soort van gerechtjes met friet. Juist. Ja, ik had daar, ik had, da ik had da altijd eerst, in eerste instantie, nu ik jou zo hoor, denk ik, van, ja, dat is ook zo. Zo zit het ook in elkaar. Daarvoor had ik altijd, altijd een soort tweestrijd in, omdat ik, aan de ene kant, vind ik het inderdaad een hele leuke ontwikkeling. En. Um, boren ze eigenlijk bijna een soort nieuwe markt aan. Nou, aan de andere kant dacht ik altijd, ja, de basis moet eigenlijk altijd al goed zijn. Eigenlijk vond ik het erg dat nu lekkere friet dan als iets nieuws wordt gezien, zeg maar. Dus een, een friet met, uh, met een schil, die goed crispy gebakken is. Ik had eigenlijk zoiets van, zo
1: had de friet altijd moeten zijn. Ja, kijk, je hebt hier een, in een bos, heb je toevallig een heel klein zaakje, waar ik woon, ik woon in een bos. En die, daar kan je alleen maar friet krijgen en koket en de frikandel. Dat that, zit gewoon. En die hebben die ook gewoon, die hebben ook in die AD-frietest heel hoog gescoord. Maar die bakken een, een vers, maar die doen niets, die, die, die doen niet moeilijk. Dat ik bedoel. Die zijn gewoon frietend En gewoon goed. Net zoals Ladage, denk ja. ik, in Rotterdam, bekend. Uh, voor mij is dat de best lopende zaak in de, in de hele markthallen in Rotterdam. Uh, heb ik horen zeggen. Ik weet niet of het is, maar.
0: Dat... Ja, sowieso goed lopende zaak, dat Bram Ladage.
1: Zeker, maar zeker natuurlijk mooi dat ze in de markthallen zitten. Eh, een mooi contrast, maar hun draaien gewoon heel veel en heel goed. En uh, ja, maar ja, weet je, jij zou ze bijna zeggen van elke frietzaak moet ze frietborden hebben.
0: Ja aan, de, ja, aan de ene kant dacht ik dat wel, maar dat kan, dat kan natuurlijk ook niet. Dat is gewoon een soort hersenspinsel waar ik dan mee zit. En aan de andere kant denk ik inderdaad, het is ook goed, want een, een sales en share, hammer met een frietatelier, doet weer iets heel anders dan die piepjes. Terwijl ze eigenlijk nieuwe dingen allemaal met friet doen. Dus het zijn eigenlijk allemaal hele leuke ontwikkelingen. Maar, nu praten we alweer heel lang over een ander onderwerp. Wat uiteindelijk het, het ding was waar ik het over wilde hebben... is over het feit dat, nou, je hebt dan friet, je hebt de kroket. Daar wordt ook heel veel mee gedaan. Je hebt zelfs een, nu in Utrecht bij mij, heb je de croquette-boutique. Dat is een soort um, ja, snackbar die alleen maar soorten kroketten maakt... op verschillende broodjes. En ook in die, die frietboetiek, frietatelier, hoe je het ook wil noemen heb je vaak toch een kroket daarnaast, omdat de kroket een soort ambachtsproduct is. Mm -hmm. Maar waarom brandt bijna niemand zijn handen aan een houtcultuur frikandel?
1: Waarom niet? Ja, omdat toch, ik denk... A, een kroket heeft natuurlijk een ambachtelijk imago, omdat het gewoon een klassiek Frans product is. Toch? Het is uiteindelijk... Ja. Het is, een kroket is uiteindelijk een product geworden, maar...
0: Ja, eigenlijk vanuit... de uh, banketbakker hoorde ik dat het kwam, hè? De kroket.
1: Ja? Ja, dus...
0: ja want bij Holtkamp, Holtkamp is een uh, patissier in Amsterdam. En die is eigenlijk de, de, ja, de, beetje de, de eerste die met um, zelfgemaakte kroketten uh, is gekomen. En die zo is gaan verkopen. En hoe die achtergrond precies ligt, durf ik niet te zeggen. Misschien ook het wel verkeerd. Maar er is toen verteld van dat dus de kroket eigenlijk uit de patisseriehoek komt.
1: Ja, het is eigenlijk zo bijna dat gewoon uit die. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een. Uh, de basis is natuurlijk gewoon een pastei. Uh, of een, dik, een dikke saus of hoe je, je ja, noemt. het noemt. Sapicon. Sapicon, ja. ragout. Is, dat ligt compleet aan je verhoudingen. Die gewoon uiteindelijk gewoon gepaneerd is en daarna gefrituurd is. Ja. Aan de andere kant, vrij inventief, toch? Ja, als je het nee, is, nek, je zou, absoluut. Je zou, het maar, je zou het maar moeten bedenken. Als ik een, een pasteitje eet met een ragout erin. Dus ik denken, hé, hey, weet je wat, laat ik daar iets dikker maken deze vulling. Misschien nog. Eh, en dan daar nog dat nog, misschien nog meer vleesig maken. En dan uh, invriezen, paneren en. Het
0: uh, en dus, is geniaal, maar waarom maakt dus niemand die frikandel? Want ik, er zijn nog. En daarnaast ook. Er zijn nog zoveel snacks in die snackbar. En waarom blijft iedereen bij de kroket? Ik bedoel, het zou toch leuk zijn een hoodcultuur frikandel? Ik vind dat wel grappig.
1: Het mooie is natuurlijk aan een kroket, is dat het een vulling heeft. Dus je hebt. Het heeft twee elementen: je hebt een korst en je hebt de vulling. Nou, die korst, die ik denk dat. Dat iedereen, stel je, zou meerdere. Weet je wat je... Oké, okay. Victor, nu komt het weer op het concept denken. En uh, het werk. Eigenlijk wat je wil als je een concept maakt... is dat je meerdere producten kan scharen onder dat concept. Dus als je een kroket hebt, dan is het heel makkelijk. Want het, het concept is een kroket. Dus het concept is een krokante buitenkant... met een spannende vulling. Nou ja, die, 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 uh, die korst die kan je hetzelfde houden. Maar je kan die vullingen kan je alle kanten mee op. In, ja, je, je kan echt letterlijk... Alle kanten op daarmee. In smaak. in Je kan er blauwe kaas in stoppen. Je kan er je kan kruiden maken. Je kan er vis in doen. Je kan, ik, dus ik, Het is een makkelijke keus. Maar een frikandel is één vaste vorm. Uh, met een, een Het is een recept. Het, en dat moet gebonden zijn. Daarna moet je het volgens mij stomen. Als ik niet vergis. Uh, en dan hoop je dat hij zijn vorm houdt. Nou, en daarna moet je hem frituren. Dus eigenlijk wat je doet is gewoon een soort van... Eigenlijk maak je eerst een soort van worst die je stoomt. En die je daarna frituurt. Dus misschien ook dat het... Ah, misschien heeft het niet ambachtelijke uitstraling? Je kan toch ook gewoon inderdaad een ambachtelijke frikandel maken. Zoals je een,
0: een fijne rookworst en een grove rookworst, hebt, grove rookworst hebt. Ja,
1: dat kan. Maar de vraag is... kan je dan variatie maken? Want daar, is, daar, dat, daar maak je het spannend als je kan gaan variëren.
0: Ja, daar ben ik dus benieuwd naar. Ik denk waarom... ja, ik zou dat toch proberen. Of uh, ik zou het leuk vinden als, dat, als ik dat ergens tegenkwam. Ik ben het nog niet echt tegengekomen. En daarnaast was eigenlijk dat... Ja, dus laten we ook hierna op zoek gaan en kijken. En anders, misschien zelfs een frikandel maken. Gewoon.
1: Uh, Victor, uh, even wat mij integreert een in onderwerp en waar ik het graag over wil hebben. Uh, jij bent bezig geweest met een uh, ontwikkeling van een kookboek, niet voor jouzelf, maar voor, uh, voor, een, uh, ja, voor iemand anders. Heb, uh, heb jij een ontwikkeld en dat vind ik. Toch wel redelijk interessant. Want ik doe, heel de dag ben ik met eten bezig, met concepten bezig. Maar een kookboek, uh, dat is voor mij echt een nieuwe wereld. En ik ben gewoon super benieuwd naar de ontwikkeling daarvan. Want het lijkt me zo'n mega groot project. Goeie. Nou, um, wat
0: ik eigenlijk doe bij kookboeken, is dat ik gewoon de culinaire invulling doe. En soms zijn er inderdaad al kaders bepaald. Dus dan is er een thema, of dan zijn er zelfs meerdere thema's binnen een, uh, binnen een boek. En dan ga je daar dingen binnen bedenken. Maar de andere keer is het praktisch carte blanche. En dan ga je zelf bedenken van hé, wat zou je goed inpassen. En dan, het is bij zo'n kookboek altijd een, uh, nou geen strijd, maar het is altijd de uitdaging om dan binnen dat thema het leuke gevarieerde recepten te vinden die herkenbaar zijn, maar die toch een twist hebben. Maar ga je dan, ga je dan kookboeken opentrekken Of hoe ga je? Hoe ik te werk ga. Nou, het is ook altijd een combinatie van van alles en nog wat. Want kijk, soms, nou, soms zijn het er 20 of zijn het 25, Maar je hebt soms ook voor, voor klussen, dan moet je vijftig recepten schrijven. En ja, om dan toch die variatie erin te houden, is soms best wel moeilijk. Want op een gegeven moment, na zoveel recepten, dan is het moeilijk om helemaal als je het alleen doet... Um, om niet in herhaling te vallen, zeg maar. Dus als je alleen werkt, dan moet je heel er erg vooruitkijken. uitkijken. En als je met meerdere werkt, kan je natuurlijk meer brainstormen. En als je in een, in een culinaire redactie werkt, dan is dat makkelijker. Want dan ben je met meerdere, en dan overleg je, en dan brengt iedereen zijn ideeën in. En dan is het makkelijker om een, uh, om een gevarieerd geheel te krijgen. Maar vaak is het gewoon zo bij kookboeken maken. Er worden nu heel veel kookboeken gemaakt, dat de teams best wel klein zijn. Dus je hebt gewoon een, een aantal mensen. Je hebt ge of een, een uh, beeldcoördinator, een voedselist... Uh, um, een ...en iemand die de recepturen schrijft. En uh, je hebt een uh, stylist je hebt een fotograaf. En zitten er zitten nog een paar mensen achter van de uitgeverij. En dat zit En dan schrijf je dus in je eentje. En dan is het eigenlijk een combinatie van veel uit eten gaan. Dat is altijd inspiratie ja, nummer één. Dat is altijd Koopboeken. een goede
1: tip. Ja. Tip van vandaag, veel uit eten gaan.
0: Sowieso. Veel uit eten gaan. Um, ja, in andere kookboeken inspiratie op doen. En gewoon zelf experimenteren. En dan maak je een lijst waarin je, um, ja, leuke, altijd is altijd moeilijk om dan net die twist daarin te vinden. En dan, als je die ideeën hebt, nou, dan deel ik ze. Of met, uh, met de uitgeverij of degene voor wie je een kookboek maakt of wat het dan ook is. Overleg je van, hé, hey, wat vinden jullie hiervan? Ja, is goed. En dan ga je ze uitwerken, want in eerste instantie schrijf je gewoon alleen maar smaakideeën op.
1: Werkt het ook voor jou zo, dat je eerst bijvoorbeeld, stel je moet een kookboek schrijven over... Kijk even rond naar peren, weet je wel. kookboek met peren. Laat daar even als met voor gebruiken. Ik ga alle kookboeken met peren en ik ga daarin bladeren om te kijken welke keuzes hun daar gemaakt hebben. Of wat ik daar een mis, of hoe, hoe is dat voor jou?
0: Ja, gedeeltelijk. En, uh, alle kookboeken die iets met fruit te maken hebben, die pak ik erbij. En ik heb een aardige verzameling aan boeken. En ik koop altijd nog een hele serie. Die leg ik allemaal gewoon neer op een hele grote tafel. En dan ga je gewoon doorbladeren. En dan gewoon kijken wat zit er allemaal in met fruit. En bijvoorbeeld... Ben je dan al bezig met voor wie je het
1: schrijft? doelgroep van
0: het kookboek? Um, wisselt een beetje. Want vaak is het... Um, soms is het bij kookboeken uh, heel duidelijk. Dan is het voor huisvrouwen. Of voor um, ja noem maar wat. Of voor, voor uh, foodies. Of voor uh, uh, fitgirls. Zeg maar wat. Maar soms is dat ook wat, wat vager en dan is het gewoon voor een bijvoorbeeld uh, wat um, gevorderde culinaire liefhebber. En dan heb je natuurlijk gewoon veel meer vrij spel. En je bent er altijd wel een beetje mee bezig, want je moet er altijd rekening mee houden natuurlijk. Je kan niet een uh, hele vette hap gaan maken voor een gezond en licht uh, kookboek. Dus je moet altijd wel in die trant al gaan kijken. En dan vooral gewoon heel veel kijken naar andere fruitsoorten. En soms pak je gewoon bijvoorbeeld twee recepten bij elkaar en dan denk je, hey, een paar goede dingen uit dat recept, een paar goede dingen uit dat recept. Wat als ik die samenvoeg, wat krijg ik dan? En zo, uh, zo ga je denken. Of soms is het wel gewoon dat je denkt, hey, dit recept is eigenlijk heel leuk. Maar wat als ik daar nou per knal en ik doe dat er nog in. En dan, ja, zo. So, het is altijd, het is uh, vooral in, in de wereld van recepten en kookboeken. Heel internet staat zo vol met recepten. Er zijn zoveel kookboeken die uitkomen nu. Dat is niet normaal. Er wordt, dat, ja, dat is toch zo. Je wordt bijna, je ziet bijna door de
1: boom ja, het bos. En dat lijkt meer. me wel dan de uitdaging dus, ook, toch? Dat je dan wel... ja dat je iets unieks wil zetten. Ook al heb je natuurlijk niet invloed op het onderwerp... je hebt niet invloed op de stijl... maar het enige waar je, ja, jij kan dan zou kunnen onder, de, ja, de meerwaarde kunnen leveren... is door gewoon aan goede recepten te zetten... maar ook wat mensen verrassen en wat mensen denken van hey, dit is gaaf om, om aan de slag te gaan.
0: Nee, zeker. Dat is inderdaad de uitdaging. En soms daardoor is het helemaal niet erg... om bepaalde elementen uit een ander recept te pakken... en dat weer met andere dingen samen te voegen... Maar het is vooral dus die uitdaging om iets leuks te verzinnen... wat dus herkenbaar is. Maar waardoor altijd, altijd moet je een twist zoeken, zeg maar. Mm -hmm. Om het interessant te maken. Om het, om het leuk en om het nieuw te maken. En om die aandacht te pakken. Dus toen moet, hoe, de twist kan heel simpel zijn. Maar um, het, soms is, daar ligt het ook iets verder. En daar ligt altijd de moeilijkheid in. Van, weet je, dit is een leuk recept. Het is hartstikke lekker. Zeg maar. bijvoorbeeld, ik noem maar even een heel simpel voorbeeld van... Uh, een tomatensaus. En dan, uh, ja, het kan een hele lekkere tomatensaus zijn, bijvoorbeeld. Maar ja, hoe ga je nou zorgen dat, dat, het, dat het net even dat, dat, mm, dat, dat ja, een beetje, beetje meer heeft?
1: Is dat het moment dat je dan gaat koken? Dat je denkt van, oké, okay, nu ga ik koken, want nu moet ik uh, dit op papier, is het...
0: Nee, op papier ben je daar al mee bezig. Dus op papier zoek je al naar die twist en dan ga je met, met het koken kijken uh, of die twist ook... Ook uitkomt, zeg maar, of dat ook past en of dat ook lekker is.
1: Hoeveel kook je voor een. tot uh, het recept uit papier staat, hoe vaak heb je het dan gekookt?
0: Het wisselt heel erg, soms maar één keer. En dan is het meteen
1: balanspot. Dan kook je of... het één
0: ja. keer, schrijf je het, schrijf je het op en dan. Maar dat ligt ook, en dat is een, een moeilijke kwestie, het ligt heel erg aan het budget natuurlijk dat er is van een kookboek. Het liefst zou ik gewoon een kookboek maken waar heel veel tijd voor is en waar genoeg budget is. Want dan kan je gewoon de allerbeste koopboeken maken. Kijk naar een Jamie Oliver bijvoorbeeld, die verkoopt heel goed. Maar er zit gewoon zo'n groot team achter zijn boeken. En er zijn zoveel mensen die... Sowieso maak je, vind ik, altijd betere boeken... als je met meerdere mensen kan brainstormen. Want als je in je eigen bubbeltje blijft, is dat uh, uh, altijd moeilijker. Want dan ja. is het gevaar dat je terugvalt in dingen of dergelijke. Dus is een groot team. En uh, alles wordt gewoon vaak getest en wordt ook door testpanels getest. Hij geeft gewoon mensen die recepten uh, door heel uh, Engeland... of waar dan ook, misschien wel door heel de wereld tegenwoordig... en die laat hij gewoon die recepten koken... en dan krijgt hij een feedback van. En dat wordt dan weer verwerkt. En zo, zo kloppen die boeken zo goed, zeg maar... en die zijn zo goed ingespeeld op, op, uh, op bepaalde zaken... dat het gewoon heel goed verkoopt. En een goed koopboek heeft gewoon echt tijd en geld nodig. En tegenwoordig wordt er heel veel uitgegeven natuurlijk... En ik denk, als je echt een goed boek wil maken... zijn die twee dingen echt heel belangrijk. Want
1: ja, dat heb je gewoon nodig. Hoe vaak wordt, kijk, wordt een kookboek uitgegeven als inspiratie voor mensen... of om vanuit te koken?
0: Ja, dat is een beetje aan de persoon zelf, denk ik. Want ik ben altijd een persoon die uh, een kookboek als inspiratie ziet. En het, uh, het vaak het recept niet eens kookt uit zo'n boek. En, uh, maar er zijn ook heel veel mensen die juist kookboeken kopen als houvast die uh, misschien minder zin hebben of het, uh, het moeilijker vinden... om hun eigen creativiteit in de keuken los te laten... en een kookboek dan als houvast willen van... hé, hey, dit recept is goed, dit recept is lekker, dit kan ik zo koken, het staat beschreven... en dan komt er iets goeds uit. Dus dat wisselt gewoon heel erg aan de doelgroep en de persoon voor wie je het maakt. Ja, en ja, het is gewoon een proces waarbij uh, elk boek is weer anders... Maar de beste kookboeken maak je gewoon met, met tijd en geld. Dat is gewoon zo.
1: Als jij zelf nu een kookboek kan uitbrengen met uh, limited Sources, weet je, gewoon even hypotheek. Hier, hier heb je geld en we geloven in je. En je mag alles, je mag een team verzamelen. Wat, wat zou jij, waar, waar zou je een kookboek over schrijven? Hele goede.
0: Ja, dat vind ik altijd. Een, dat is een hele moeilijke. Want ik zit er wel eens over na te denken. En bij mij is het vooral in mijn vrije tijd ben ik. Uh, kook ik heel anders als dat ik voor mijn werk kook, zeg maar. Dus als ik met ontwikkeling van dingen bezig ben, omdat je dan altijd voor consumenten kookt. En als ik in mijn vrije tijd kook, kook ik veel complexer, en dan hele ambachtelijke dingen, en dan bak ik zuurdees en broden, en dan um, ja, van alles en nog wat. Zeg maar, dus veel meer ambacht, te maken, dat soort dingen. Dat vind ik altijd heel leuk, maar daar heb je al heel veel van. Ik weet, ja, het is heel moeilijk om, uh, om zo een onderwerp uh, erin te gooien, wat nou echt een... ...iets is wat ik graag zou willen maken. Ik zou ooit, wil ik nog wel een kookboek maken... ...en dan wil ik, dan is het niet eens dat ik heel lang de tijd wil hebben... ...maar dan wil ik gewoon afspreken dat je zegt van, weet je... ...een jaar van tevoren um, met een uitgever van... Nou, ...over volgend jaar moeten de recepten af zijn, zeg maar. En uh, dat ik gewoon, dat je een lange periode hebt om die recepten te schrijven. En dat het niet, dat je gewoon dat tussendoor doet... Maar dat je gewoon een heel lang, uh, hele lange periode hebt. Waar je dus heel veel kan testen, heel veel inspiratie. En ik denk, zo'n lange traject. dat je uiteindelijk altijd de betere kookboeken maakt.
1: Het zou wel leuk een concept zijn ook gewoon. Dat je, dat je als maker. het nadeel van jou en mij dat niemand kent ons. Dus we hebben ook. Nee. Wij <laughs> kunnen ook uh, ja, de keur, we hebben gewoon geen verkopen te doen. Maar stel dat je een bekend persoon bent. of in ieder geval een bekend culinair persoon. Nou, Jamie Oliver is dan te hoog, maar nou ja, iemand anders in Nederland. En die zegt, weet je wat. die maakt gewoon een jaarlijks kookboek. Dat is gewoon een ding, weet je wel. En hij is het gewoon het beste wat hij dan in het jaar tegenkomt... of waar hij dan aan werkt en wat hij dan ontdekt heeft. Iemand die natuurlijk wel veel met koken bezig is... In, of die echt, echt van houdt. Ja. Dat je bijna zegt, nee, dit, is gewoon het, weet je wel, dit is gewoon het beste van dit jaar.
0: Nee, ik zou dat heel leuk vinden. Dat is op zich... Uh, maar die Jamie Oliver doet dat, al, doet dat wel met die jaarboeken of zo. Die is een soort Verdict Magazine waar dan de beste recepten in staan. Maar um, ja, een soort jaaroverzicht... Maar dat ik zou dat heel leuk vinden. Gewoon elk jaar dan die beste recepten van dat jaar erin. Want er zijn ook altijd bepaalde dingen die heel populair zijn in zo'n jaar of zo. of die. Het zou echt wel een, een grappig, uh, grappig overzicht zijn om, om zoiets in de wereld te helpen.
1: Het is een terugblik. En dan zou je ook kunnen kijken van, hé, hey, waarom dan? Weet je, waarom was ik hiermee bezig? Uh, in dat seizoen bijvoorbeeld? Ja. Of met, tijdens een bepaalde... Dit heb ik voor kerst gekookt of bedacht of verfijnd. Of ik heb dit keer gebakken,
0: want... En met een introotje erbij, een verhaal om het recept heen. En uh, nee, ik, ik, uh, dat zou ik heel leuk vinden. En nou, een gewoon...
1: aanpassing in het recept, van weet je, wat maakt het nu goed? goed en ten opzichte van wat? En waarom keer eerder gemaakt? Wat miste er toen? En wat wil ik misschien eraan verbeteren? Wel een leuk idee, natuurlijk. En, ja, dan, zeker. Dan, maar dan is het minder, dat is natuurlijk wel vormloos. Want dan kan het van een pasta zijn tot aan een, tot aan een brood zijn. Nou, en los ertussen.
0: Ja, zeker. Maar dan gaat het, dan moet je het indelen in dus in, in periodes. Gewoon dat het, het jaar doorloopt, zeg maar. Maar dat zou misschien een digitaal ding moeten zijn. Dat ja, je dat dan ook... uh, ja, uh, waarom, aanlevert. Ja, een app. Ja, zoiets. Of. Ja, eigenlijk is dat gewoon een blog natuurlijk. Ja, een blog, ja. Maar Dit stel, is gewoon het principe of... van een blog.
1: Nee, maar stel, bijvoorbeeld, jij, jij zegt van. Uh, uh, dit zijn mijn lijfrecepten, weet je wel. Uh -huh. Dus het zou. Bijvoorbeeld, stel jij maakt 50 lijfrecepten. Van dit is, dit is Victor, weet je wel. Stel, je moet je samenvatten in 50 recepten. En dan zou je een soort van. Uh, een digitale. Koopboek van maken en dat je die ook gewoon af en toe een update Hij ik is nu weer anders, weet je wel, en dat je ook mensen kunt terugbladeren in vorige versies en wat is dan aan verbeteren? En dat je een soort van je koopt er gewoon 50 recepten die nooit af zijn, eigenlijk, weet je wel, en dat je ook dan ja, nee,
0: zeker weten en dat zou maar ja, ja, dat zou ik heel leuk vinden. Hey, volgende Roland, ja, Victor. Het is natuurlijk al even geleden dat de jaarwisseling is geweest, maar um, tijdens de jaarwisseling bedacht ik me iets. Ik zat ineens te denken aan de oliebol. Want de oliebol is het grootste seizoensproduct dat geen
1: seizoensproduct is. Nee, niet als boerenkool of als asperges. Ja. In de, op dat opzicht, nee. Je kan het altijd maken.
0: Daarom, je kan het, maar we eten het alleen met oud en nieuw.
1: Dat is inderdaad, ook wel genoeg, denk ik.
0: Ja, dan is het dan inderdaad genoeg? Omdat je er gewoon eens per jaar vijf in je mik duwt en dan zo vol zit... en dan nooit meer een oliebol wil voor de rest van het jaar... Of ja, waarom maken we niet een, een. Waarom worden er niet vaker oliebollen gemaakt of gegeten? En is dat alleen een oud en nieuw ding?
1: Ja, in principe zijn natuurlijk wel meer uh, producten zoals dat. Hè? De, je hebt natuurlijk de pepernoot. Dat is natuurlijk heel erg gebonden oh ja, aan, dat is uh, aan, aan Sinterklaas. Wat heb je nog meer? Ja, Speculaas, eieren. Dus het ook is misschien ook een soort van traditie. En dan houdt het ook leuk. Dan is het ook weer leuk om weer een oliebol te eten. Ik moet zeggen, ik ben wel een. Uh, ja, ik hou wel van oliebollen. Ja. Ik kan het wel waarderen. Ik een, ook. een goede oliebol.
0: Ja, ik ook. Maar het lijkt me ook leuk, maar dat heb ik altijd als iemand experimenteert met de oliebol. Ik
1: heb nog nooit een experimentele oliebol op. Ik, ik ook niet. Ik moet wel zeggen dat ik uh, het wel aan leuk aan oliebollen vind: is dat het gewoon, het is, iedereen eet het. Dus ik heb ook toen ik bij mijn tijd bij mijn keuken een sterrenzaak in wou, toen ik in de keuken stond voor mijn stage, toen was mijn taak ook tijdens de kerstdagen om kleine oliebolletjes te bakken. En die vulden we daarna met uh, appelmoes. en die rollen we in de kaneelsuiker. En één die vulde met chocolade. Dus de, als dat, dat, die waren fantastisch trouwens. Maar dat is meteen het meest experimentele wat ik op ja, oliebolvlak oliebol. heb gedaan. Waarom? En heb gegeten. Ja. Maar
0: ja, de oliebol is dus. Ja, misschien is het ook maar goed. We eten hem één keer per jaar en dan is die heel lekker.
1: En daarnaast ja, uh, hoeven we hem niet. Vind ik dat het enige wat ik nog wil weten dan. Is. Uh, wil jij met krenten of wil je hem dan zonder krenten? Nou, met. Want anders is het gewoon een vette grap Ja, dat brengt ook mensen. Mensen die het. Sowieso mensen die rozijnen niet eten, zoals... Ja, mensen vinden. die
0: een oliebobbel niks erin willen, die snap ik niet. Die snap ik niet, nee. Eet nee, ja, e, dan,
1: een... e, dan een appelbouillet.
0: Ja, maar dan, ja, inderdaad. En dan nog een ding. Weet je wat dus de allerleukste appelbouillet is? Nee. De appelbouillet die je de volgende dag eet. Dus je koopt appelbouillets. Ja. Die laat je liggen. Ja. Die eet je niet op. De volgende dag word je wakker. Zet je de oven aan. En dan leg je die appelbouillet in de oven. En wat er dan nou gebeurt... Is dat die buitenkant met die laagjes deeg? Wordt super crispy en mm. krokant. En wordt iets minder vettig. En dan is die dus zoveel lekkerder. als als je een vers bakt. omdat die dan gewoon veel meer structuur heeft. en dat deeg heel lekker bros wordt. Beste tip die, <coughs> die ik je kan geven.
1: Mocht je nog een uh, appel vinden in jaszak van <laughs> oud en nieuw.
0: Waarom? <laughs> Ergens. Gooi me in, in de oven. Een gaanslag. Okay, Zeker. Even. Next. Next. Um, nou, ik had er eentje. Um, het is ook alweer ja, nou, een zwaar onderwerp, dat valt er misschien wel mee, maar waar ja, we wel weer even over kunnen praten. Um, en dat is vis. En voornamelijk omdat we... Je hebt nu een, uh, een ding dat al een tijd bezig is, dat kop tot staart initiatief, dus dat er steeds meer van kop tot staart gegeten wordt... ...van varkensoren tot aan het, uh, het staartje, zeg maar. Alles moet gebruikt worden van een dier... ...en ook bij, bij runderen en dergelijke gebeurt dat steeds meer. Maar bij vis blijft dat eigenlijk zo erg achter. En um, ik had laatst las ik daar ook een stukje over... ...en er was een jongen die had iets gepost over een John Dory. Een John Dory is een, een maanvormige uh, vis... ...met twee van die stippen op zijn lijf, en van die stekels. Misschien kent niet iedereen hem. Het is een ontzettend lekkere vis ben er echt, echt gek op, alleen moeilijk te krijgen. En toen zette hij het volgende uh, erbij. Toen zette hij neer van 25% van deze vis is kop. 12% van deze vis is organen. 22% van deze vis is graten. En dat is bij elkaar al ongeveer 15 euro... aan dingen waar eigenlijk niets mee gedaan wordt. Want een John Dory is iets van 25 euro per kilo. Toen zei hij, dan hou je dus eigenlijk maar 41% over... Wat valt onder de noemer eetbaar voor ons als consument? En toen dacht ik, toen vond ik dat eigenlijk heel erg. Omdat ik dacht, zo weinig eten, dat wordt er zo weinig als eetbaar gezien van zo'n vis. Terwijl dat zo groot, uh, ja, zoveel
1: meer mee kan doen. En ik was wel een beetje shocked eigenlijk. Wat ik meteen denk is gewoon van: dat is, ik vind aan de ene kant logisch, want een koe, je koopt geen koe. Weet je wel, als consument, je koopt geen hele koe. Dus, want als je als consument een hele koers zou kopen, dan zou je dat ook doen. Dan zou je heel makkelijk kijken naar makkelijkste, uh, makkelijke delen van, de, van het vlees. En de rest gooi je weg, wat je niks mee kan. Maar natuurlijk, op het industriegebied, van kop tot staat, dan zouden in principe. Bijvoorbeeld, zeker bij een varken bijvoorbeeld. Dat, uh, dan, dat die varken wordt, het varken wordt geslacht en zelfs het bloed wordt gebruikt. En zelfs het de hart, worden hartkleppen voor gemaakt voor mensen. Dus alles van het varken, weet je wel, van de vacht vac worden kwasten gemaakt. Dus omdat het gewoon ook van een soort van. Uh, nou ja, door, be door bedrijven wordt uh, dat vlees wordt soort van wordt onderverdeeld. Ja. Wordt alles gebruikt, want alles zit geld in. Van nagels, naar dan kop, tanteuren, alles wordt gebruikt. Dus zo'n varken wordt van letterlijk van kop tot staart gebruikt. Nou, en dan zou je natuurlijk in de horeca ook wel een beetje voor voor storytelling zou je daar ook wat mee kunnen doen, weet je wel? Dat je van nou ik gebruik dit en dat, maar dan gebruik je natuurlijk ook niet alles, maar wel. Bij wel wijze van een groot spreken. deel. Bij wel een groot deel. En dan ben je dan creatief in. Maar. Je koopt niet in één keer in. Je koopt niet in één keer een varken in. Je nee, echt alles van gaat gebruiken.
0: Nee, niet veel restaurants doen dat.
1: Nee, maar je, hoe kleiner je product, hoe meer je altijd het product in zijn geheel koopt. Dus je, bijvoorbeeld heel veel goede restaurants, die krijgen natuurlijk gewoon wel kippen binnen. Zijn waarschijnlijk de organen wel uit, maar nog wel op karkas. En met vel, en misschien moeten ze nog plukken. En, en, maar bij vis is het natuurlijk helemaal zo. Bijna geen één restaurant.
0: dan koop je, je gewoon het hele. Ja, tenminste, niet alle restaurants doen dat, want ik heb een tijd in de vis gewerkt en... Dan zie je hoe verbazend veel koubejauw en zalm er alleen maar verkocht wordt. Terwijl je denkt, jeetje, er zwemmen zoveel meer vissen in de oceaan. <lacht> Waarom eten we niet wat meer van de andere soorten? Maar dat er dan alleen maar van diezelfde filets worden verkocht. Um, ja, maar daar, daarbuiten bij andere vissoorten heb je inderdaad dat je gewoon het hele beest koopt. En heel veel mensen kopen niet een hele kip. ja wel een kip gewoon aan het bot. Maar niet een hele kip in veren met een... Met zijn kop nee. en poten. Ja, dan want als je, aan, je
1: natuurlijk, zeg maar. als je stel je zou op industriele schaal zou je die vis al fileren, dan gaat die industrie gaat niet die visgraten uh, weggooien. Die gaat, daar, wordt biljon poeder van gemaakt, bijvoorbeeld. Weet je wel,
0: ja, of soms zelfs gelatine Juist. van, uh, van uh, dat soort dingen wel. Dat is waar, maar even terug naar dat, naar de um, restaurant. Ik bedoel, kijk voor onze consumenten, snap ik dat het moeilijker is, want mensen gaan niet die vissenkop uh, uh, gaan er niet heel veel mee doen of die gaan. Die uh, dat kuit niet zouten of die gaan die leven niet verwerken of dat soort dingen. Maar vooral voor restaurants dacht ik van ja, daar kan je ook gewoon heel veel mee doen. Ik ben namelijk enige tijd geleden ben ik, um, uh, in Baskeland geweest met uh, Mr. Kitchen. Um, dat is een bedrijf dat doet culinaire communicatie. Maar toen, toen zijn we toen wij daar waren, gingen wij eten bij een restaurant en dat heet Elcano. En dat restaurant is gespecialiseerd in vis van de grill. Er staat gewoon een hele grote open grill buiten en daar eet je vis van de grill. En dat heeft een Michelinster en dan eet je tarbot van de grill met eigenlijk niets erbij. Gewoon plan. En dan krijg je, ja, krijg je die hele gegrilde tarbot op een bord en dan gaat hij hem fileren. En dan eet je eigenlijk eerst um, de zogenoemde aardappels er vanaf, zeg maar. Dus het makkelijke eten, dus de filet. Nou, dan heb je die op. En uh, dan ligt er nog een graad met nog van alles en nog wat aan. En dan komt hij terug en dan houdt hij het bord hij dan schuin. En dan al dat, dat vet wat onder de huid zit en het vocht, wat er dan uitloopt... dat ligt dan in zo'n plasje in dat bord en dan pakt hij een vork... en dan gaat hij heel hard roeren. En door dat vet en dat vocht en die eiwitten die uit het vlees zijn gekomen... gaat dat binden. Bizar. En dan klopt hij, dan klopt hij, dan klopt hij. En dan wordt het vocht bijna een soort aioli-achtig, zo'n dikte, zeg maar. Zo'n structuur. Ja? Door gewoon niks anders dan wat er in die vis, gewoon wat er uit die vis komt. En nou, dat, dat, dat komt dan op het bord. En dan haalt hij die hele kop uit elkaar. En dan krijg je een stukje nek. En dat smaakt dan weer iets bitterder. En dan krijg je een stukje wang. En dan krijg je een stukje lip. En dan krijg je een. En dan krijg je allemaal in onderdeeltjes naast elkaar op een bordje. En dan proef je dat. En dan zit er inderdaad ook echt heel veel smaakverschil in. Maar dan in één keer denk je van. Het is eigenlijk zo lekker. Die kop is zo, zit zoveel in. Dan, daar, ja, en dat, dat laten we dan zoveel liggen. En dat had, dat had echt mijn ogen geopend. Dat ik dacht van, er kan zoveel meer met vis. En we kunnen, ze dus zouden ook met kuit of met, met lever. Dat doen ze in, in sommige sterrenzaken ook wel. Maar daarmee kan je ook als restaurant gewoon hele leuke dingen doen. Zeg maar ik vond het echt een openbaring zo van... Het is zo zonde dat we dit weggooien.
1: Kijk, in Azië doen ze zo, gebruiken ze zo echt alles van dieren. Dus dan ook gewoon wat eh, kippen dan heb je ook gewoon saté van kippenhuid. Dat is trouwens geniaal, maar dat is natuurlijk wel gewoon over je nadenkt retevet of zelfs over bij de hanen heb je van die uh, wat onder de haan hangt, dat is een... Evet. De, jeận, zijn, ja, ja. Ik, ik ken het, Zo, ja. Zijn baard, laten we het noemen, weet je wel. En daar kan je ook gewoon op een saté van alleen dat kopen. K kippen, Kippennekjes, dat soort dingen. Yeah. En vissen, ja, die worden gewoon ook helemaal uitgezogen gewoon, omdat gewoon natuurlijk gewoon dat ook schaars is en ook gewoon duur is. Ja, yeah, vissenblazen
0: zijn hartstikke duur in Azië, hè? Dat is echt een redelijke test. Dat is... Dat soort uh, uh, spul. Maar daar, daar houden ze ook veel meer van structuur. Hè? Zoals, dat is ook nog wel een grappig onderwerp voor een andere keer. Dat uh, Wij denken aan structuur, bijvoorbeeld aan een knispertje of zo. Dat vinden wij lekker. Maar in, in China zijn er nog, is is snotterig of heel gelatineus of dat soort dingen. Er zijn ook structuren waar mensen van houden, zeg maar. Dus die hebben een soort veel breder... Um, Smakenpalet, dus veel als je dat kan waarderen tenminste, maar dat is een onderwerp voor een andere keer.
1: Bedoel jij met deze vis van dat je het zonde vindt dat het niet wordt gebruikt? Want hmm. op duurzaamheid ja. aspect of op smaakaspect?
0: Uh, op beide en vooral van dat kop tot staart, we moeten meer kop tot staart doen met de vis. Ja, gewoon ja, ja, ja. ja daar ben ik mee eens. Dat, dat vind, dat vind ik, ik gewoon en dat is ook
1: ja, daar is ook veel te winnen in de vorm van als je weer kijkt naar uh, het verrassingsaspect en het, en het uh, storytelling en dat van. Dat je zegt van, weet je wat, we gaan het doortrekken, doortrekken, doortrekken naar vis. Ja,
0: te, trek dat door, ja. Want daar, daar, dat is gewoon zonde, want er zitten gewoon heel veel mooie spullen in. En heel veel leuke... dan moet ik ook in één keer denken aan... Afgelopen jaar was ik dus in, uh, in Londen. En toen was ik gaan eten bij een uh, concept, dat heette Wasted. Dat was van uh, Dan Barber. die uh, ik weet niet of je die kent, van Blue Hill Farm en Chef's Table. En... Um, dat hele restaurant was gebaseerd op waste. Van de tafels waren van gedroogde artisjokken uh, afval gemaakt, tot aan de kleren, tot aan alles wat je at. En op een gegeven moment kregen we ook een vis en chips. En dat waren gewoon 20 centimeter lange uh, sardiengraten met kop en al. En die, had die, dan, uh, die kwamen gewoon uit de verwerking van uh, uh, sardientjes in blik. En die had hij dan gedroogd en daarna gefrituurd met een soort spice mix. En dan kreeg je een soort um, uh, zeewier, sabayon bij. Maar dat was, die kop was zo gruwelijk lekker. En toen dacht ik ook, dat, daar moeten we gewoon veel meer mee doen. Dat was het eigenlijk. Ik wilde gewoon vis. We moeten meer met vis doen. En waarom doen we dat niet?
1: Ja, en, en, en misschien ook je kies je vis daarop uit. Als je natuurlijk een heel klein tongetje hebt, ja, dan, dan kan je niet heel veel ermee doen natuurlijk. Met die, uh... En ja, en de vraag... Nou ja ook die gaten dat is natuurlijk ook gewoon een groot deel weet je van maak daar ook gewoon als restaurant gewoon weer iets zieks met vet mee gewoon natuurlijk gewoon het is gewoon ziek ziek van smaak in het, het is het gaat ook redelijk snel weet je je hoeft het, het je mag het ook maximaal natuurlijk maar een uh, iets van een uur in de pan hebben voordat, uh, voordat het niet meer lekker is dus je kan je het is niet dat je het ook net zoals dat vind ik ook wat bij kreeften hè, dan heb je heel veel restaurant met kreeften en die schalen die gaan maar weg weet je die worden maar dat is ook zo zonde dat ik vind dat mooi als het toch verzameld wordt en dan één keer in de maand uit de vriezer komt en dan dat ze daar ziek uh, een je mee zetten of zo, weet je wel. Gewoon, gewoon, je gooit zoveel smaak gewoon weg. Zoveel potentieel wat je dan nog... Ja, wat, wat je, je eruit kan halen. het dus is zo jammer.
0: Ik wou gewoon pleiten voor de kop tot staart met vis. Dat, dat is het... Uh, dat wilde ik graag zeggen.
1: Een mooie bepleiting. Ja. En een mooie, mooie meten. Ja, oké. Okay. Ja, nee, nu dus snap ik het. Maar ik snap... Mijn, mijn betoog aan het begin was meer van dat ik heel goed snap waarom dat niet gebeurt. En uh, waarom natuurlijk dat je dat wel vaker ziet bij anderen. Omdat het gewoon een klein product is en dat het ook... Lastig is om dat dan te, te doen. En misschien ook wel dan de oproep van, uh, van bijvoorbeeld zo'n groothandel. Je hebt bij een visgroothandel gewerkt. Wat doen ja. die dan met uh, uh, restproducten van vis? Toch, dat
0: gaat ook heel veel weg. En dat wordt dan. Uh, de afval wordt dan opgehaald door een of andere fabrikant die de kattenvoer van maakt of zo. Wat eigenlijk heel zonde is. Maar daarin ook, ook wel naar de consument toe. Hoeveel filet ik daar wel niet verkocht dat ik vis moest fileren. En ook naar de consument toe van. Kopen gewoon vis op de graad. Het is AV lekkerder om hem daarop te roosteren of te grillen of te bakken. Ja. En er zit gewoon um, veel meer aan dan alleen dat filetje. Het wangetje, het kinnetje, het is zo lekker. Probeer het eens. Ja. That's it.
1: Oké, okay. nou, uh, duidelijk, duidelijk. Uh, en je krijgt hem in principe gratis bij dan, toch? Ja, ja je krijgt hem dat, gratis bij. dat vis, ja. Dat is goed. Zeg je ook niet bij de gamma, wil je het plankje hier houden? Nee, 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 moet mee. Ja, ja nee, ik heb alleen die planken nodig. Het frame van de
0: kast mag je houden. Ja, precies. Houden. Nee, nee, als je <laughs> ja. een
1: plank op maat zaagt, weet je wel, dan zit er een beetje bij. Nee, natuurlijk ja, moet hij mee, natuurlijk moet hij mee. Ja, ja nee. waarom, nou, waarom niet bij vis? Waarom, waarom bij een plankje? Nee. ja
0: ja, waarom neem je alleen die filetjes mee en laat je de, de rest liggen? Ja. Oké,
1: okay, Victor, dan wil ik nou even denken, misschien, ik weet niet hoe we in de tijd zitten, maar uh, nog even iets wat me op het hart ligt. En dat is het, een leuke introductie. Ik wil naast mijn uh, passie en werk voor eten, ben ik ook enorm uh, technologie gek. Dus ik volg alle blogs. Uh, ik ben al een gadgetman, maar ik ben ook, ik hou ook van techniek en van. Uh, ik voel dat gewoon heel erg en ik ben ook echt op de hoogte. En ook, uh, dus ik vind dat altijd mooi dat het eigenlijk nooit combineert eten en techniek. Dat is eigenlijk mijn, wat ik wil zeggen. <lacht> Omdat? Nou en aan de ene kant is het wel, want als je natuurlijk kijkt, als je puur kijkt naar technologie en 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 dan namen mijn ik, heb ik het nu over. Dat is natuurlijk altijd een beetje een soort van... Uh, ja, haat liefdeverhouding. Hè? Want we willen eigenlijk al alles weer ambachtelijk doen. En, ja. en dat bijvoorbeeld een koffie zetten, weet je wel. Dat is simpels. Dat oh wee, als dat door een machine wordt gebeurd, natuurlijk. Door techniek. Dat, dat moet ambachtelijk zijn. Maar als we weer in de keuken staan... bij een topzaak, weet je wel. En dan moet een ijs worden gedraaid. En dan staat een Paco -jet, Dat is een of andere super ijsdraaier. Die met heel veel mm. kracht... Dat is natuurlijk een, 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 een sterk staartje techniek. Of een shockfreezer. Ik
0: graag nog eens kopen, trouwens, een kaapje. Ja, pak ja, Of, nee, dat is inderdaad, of ja. een
1: thermoblender. Een blender die ook kan verwarmen. Weet je wel. Daar zijn we weer juist gek op techniek. Dus ik heb het idee, zolang het onzichtbaar is, wordt die techniek toegejuicht in de horeca. Maar zodra het zichtbaar wordt, dan moeten er vandaan blijven. En um, dat, vind ik, dat vind ik fascinerend. Maar nou, of... ik denk het niet, want ik denk
0: zodra het meerwaarde heeft, is het oké. Okay. Als, het, als het iets lekkerder maakt of interessanter, toch? Ja. Dan is dat toch oké. Okay.
1: Ja, maar ja, dat als
0: dat doet. het niet doet, dan bedoel, een koffie uit een kant-en-klare machine is vaak niet lekkerder dan uh, uh, een barista die, hem zet, uh, ja, die de juiste maling heeft en met een goed apparaat de koffie zet en die met de juiste kennis. Die is dan lekkerder dan.
1: ...uit de klare machine. Maar dat vind je ook bijna nergens natuurlijk. Je hebt natuurlijk een paar echt goede koffiezaken, weet je wel, Maar het gemiddelde restaurant zet een mindere goede kop koffie... ...dan dat ik uit mijn espressoapparaat krijg geduwd. Ja, dat is waar. Dus, zeg ik, altijd, dus ik kom ook vaak naar mijn horkerzaken ...en zeg ik wel, oké, okay, je moet of twee dingen doen. Ga op zoek naar goede bonen. Neem een cursus, weet je wel, En ga met de lokale koffiebrander of koffiezakendienst... ...die af en toe dat komt controleren, weet je wel. Doe dat. Mm -hmm. En trek het naar een hoger plan of gooi dat ding de deur uit en zet een espressoapparaat neer.
0: Ja, of tenminste of gewoon een goede, makkelijke ja. machine. Ja, Oké, okay. maar dat is even ja. zij Maar ja. het,
1: ik vind dat altijd, ik vind dat die spanning altijd interessant. Maar waarom ik, waarom ik hierop op kom is, ik was laatst was ik uh, 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 uit eten en ik was uh, uh, als gast genodigd en dan weet je dan, ben ik, dan ik ben ook nooit als ik het eten ga en ik ben dan in die setting ben ik nooit kritisch, want dat vind ik gewoon niet. Ja, weet je dat iedereen vindt dat als soort van spannend als ik meega. Dat moet ook bij jou ook zijn denk ik niet? Als iemand jou het mm -hmm. eten neemt die niet het eten zit dan. Ja. Dan Oe, is dat altijd Victor, lastig. Victor is mee. Ja, ja dat zeggen we maar altijd dat het goed is. Want... Dat, precies. Nou, en, maar nu was ik bij, in, in, bij een, een sushi-zaak. En uh, ik heb me voorgenomen om daar nooit meer naar binnen te stappen. Uh, dat is een sushi-all you can eat. En ik ben daar een keer eerder geweest. Ja, een, een heel lang tijd terug. En toen was het gewoon. Nou, weet je, dan voel je zo'n papiertje in. En wat je er wil, en dan en, ophalen. En dan krijg je drankjes. En, nou, weet je, het was niet goed, maar het was ook niet slecht. Maar nu kwamen we er en nu hadden ze de, de bediening vervangen door tablets. Ja. En dat was verschrikkelijk. Wat? Nou ja, je, 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 bestelt, je bent zeven man met zo'n tabletje. Dan moet je alles aanvinken wat je wil, weet je wel. En dan moet je ook dan je drinken inbestellen. Nou, wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou, je is een stuk of verzend. En een minuut later wordt het drinken um, geserveerd. Maar die gastvrijheid is ook meteen weg. Dus het wordt gewoon op de hoek van de tafel wordt het gezet, weet je wel gewoon van zoek het maar uit. En het gebeurt ook zo met eten van hé, zoek het maar uit. En uh, nou, het, het was een beetje een, een voor, voor... en toen dacht ik van ja, dit is gewoon dit is je moet gewoon eigenlijk moeten we met z'n allen dit niet willen. Dit e eten in een restaurant bestellen van tablet, want oh, ik heb hotels voor gedaan en al mijn jaren wat ik heb gehad in gasvrijheid, weet je wel? En in wat horeca moet zijn, werd gewoon heel zo keihard wat ik werd gewoon een beetje verdrietig van. Denk dit is niet naar mijn gevoel, wat we moeten willen als, als mensheid in horecazaken. We willen liefde, ja. we willen aandacht, we willen iets moois. Maar ja. een, een vieze tablet krijgen waar je eten moet bestellen. ja, sorry, maar dat is, dat, is, dat is hem voor mij gewoon niet.
0: Ja ja en nee, denk ik. Want ja, vanuit mijn hart gesproken, zeg maar, om het even heel sentimenteel te maken... zou ik ook zeggen nee, want dat doet gewoon bijna pijn dat je denkt van... Dit, dit, dit moet je niet willen en hier word je gewoon niet blij van. Maar aan de andere kant is het concept natuurlijk wel gewoon weer heel slim... vanuit een, een horecaondernemer gezien. Omdat je um, het heel, de prijs heel laag en toegankelijk kan houden. Want je hebt gewoon veel minder personeel nodig. Je hebt minder bekwaam personeel nodig... in de zin van dat ze bepaalde um, um, ja, horeca-eigenschappen moeten beheersen. Ze krijgen gewoon door wat er neergezet moet worden, zetten het neer... Ze hoeven niet uit te vragen wilt u misschien nog iets? Of verkooptechnieken, allemaal niet nodig. Hoeft dat alleen neer te zetten. En dan als je met grote groepen bent of zo, hebben misschien mensen daar ook wel geen behoefte aan. Die willen gewoon zitten, eten, wat drinken. En dan zelf bepalen wat ze, wat ze willen zonder dat iemand het opdrinkt of zo. Dus het is, misschien in dat opzicht is het, is het heel goed. Maar vanuit culinair gezien, vanuit mijn achtergrond de dingen, denk ik, nee, dat, dat moet je niet willen. Want zo'n avond, je wil gewoon
1: persoonlijk contact en je wil... Ja, dat, dit moet je gewoon niet willen. Kijk, sowieso ging er alles mis in die horecazaak. Dus ook uh, ik had een paar dingen even opgeschreven. Want ik zat met de hemel op te naaien. Ik begon toen met die tablet, wat helemaal uh, ruk was. En uh, toen, nou ja, uh, Loompias in Filodeeg. Daar kwamen ze. Dus helaas, Victor, ze hadden niet aan de podcast geluisterd. En nee. Van, uh,
0: jammer, 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 jammer.
1: Oké, okay, er komt-ie. Ze kreeg, uh, wat ik nog op had geschreven. We kregen, uh, we vroegen om wasabi. Dat dat is gewoon lekker, weet je wel. En dan kregen we dat van een andere tafel die het niet had aangeraakt. Werd dan gezegd weet je wel? Oh, toen vroeg wel aan de bediening. Toen het wel aan de bediening vroeg. Hey, heeft het ook al zijn. Ja. Toen het van een andere tafel afgeplukt. Ja, de, uh, van een andere tafel, maar is het niet aangeraakt. Ja, toen. Dat is toch al verschrikkelijk. En ik vind eigenlijk dat uh, 200 milliliter frisdrankflesjes verboden moeten worden in de horeca. Dat vind ik uh, gewoon een afzetterij. Want? Ja, dat... 200 milliliter. Dat is echt weinig. Dat is, heb je dan zo'n heel smal hoog glaasje met frisdrank, weet je wel? Yeah. Letterlijk twee slokken weg, ja, yeah. en dan vraag je, en dan moet je dan twee tatten voor betalen. Sorry, maar dat is gewoon, dat is vind ik niet. Dat vind ik gewoon uh, niet gas. Dat vind ik ook daar weer weer niet gasvrij in. Weet je, elke keer, elke horeca waar ik kom, en ik stel een kolegje en ik krijg 200 ml... moet ik eigenlijk gewoon uh, naar buiten stappen en gewoon zeggen, jongens, uh, doei, ja, maar dat je. is dat natuurlijk is gewoon
0: niet... zo tent Gewoon het verdienmodel, want die pakken ja. het geld
1: op het drinken en um, daar verdienen ze op. Ik heb gewoon als protest gewoon biertje lopen drinken, omdat ik dan evenveel geld kwijt was en gewoon meer kreeg. Gewoon, wel, ja. <lacht> gewoon, vocht. Dat, gewoon, ja, gewoon meer vocht. Ja, gewoon meer vocht. Ik had gewoon dorst, ja, weet je, ja. alles reet te zout. En die koletje drinken van 200 ml, jongen, je kan ze niet snel bestellen of het eten. Maar nee. ik moet wel zeggen, ik had het hoogtepunt was voor mij de gebakken banaan. De, 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 ja? Wel. Want? Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Zoet, warm. Maar oké, okay, even terugkomt te ja, techniek. Techniek, je, Nou, wat ik dan vind, is als je doet, dan wil ik wel all the way. Dan wil ik ook een lopende band. Of het moet komen aanvliegen. Of er zoiets met een drone komen, dan moet je het. Dat vind ik niet erg. Als het mega goed wordt doorgetrokken, als het al constant matig wordt toegepast. Maar het nu is, alles roept gewoon van. Oké, okay, wij willen geld uit jou uitknijpen. Weet je, Wij willen geld aan jou verdienen. En het alles moet goedkoop ja, mogelijk. En, en, en alle ik heb 15 jarigen
0: en... 15jaren neer die het heen en weer lopen. Of 16 jarigen en uh, die um, ja. Inderdaad, het gaat gewoon om geld verdienen, geldmachine. Jij wil, gewoon, Jij wil gewoon dat het concept klopt en dat er gewoon meer liefde in zit. Dat wil je gewoon. Ja,
1: nou en, eigenlijk, en toen, ging denken van, toen ging ik eigenlijk weer denken over die techniek, weet je wel. Techniek in de horeca, dat het gewoon... Ja, weet je, we willen het wilde, ambacht hebben en ook zeker in de horeca, maar zodra het gewoon weer... Uh, zodra het wel... Ik vind het altijd spannend dat het gewoon heel de, de wereld digitaliseert. En dan ik denk dat we moeten ophouden, want we weten... Ja. Uh, dat, dat alles digitaliseert, weet je, alles wordt smart, alles, wordt, alles moet met apps. En dat ik ook wel mooi vind dat juist in, die, in de gastvrijheidssector, in de horecasector, dat het eigenlijk daar nog een soort van. Dat het eigenlijk daar gewoon jaren het, hetzelfde blijft. Dat, en dat vind ik fascinerend. Dat alles moet slimmer, alles moet smarter, weet je, alles moet wifi maar, en alles moet uh, slim reageren. Maar eigenlijk in de in de in de horeca is het. Uh, nee, dat wordt eigenlijk nog geleund op oude oude op ja. oude technieken en, altijd, bijna. en ook gewoon yeah. ja dat ja, is een nou, soort ah, twee een
0: soort tweedeling want dat, dat is vaak met trends en zo je hebt altijd uh, de ene kant de fit girl kant en aan de andere kant is zeg maar de de extreme barbecue vlees en vet heel populair en dat is daar ook bij. De ene kant techniek en dan heb je aan de andere kant de horeca is juist de ambacht uh, terug naar de zuurdees en broden. naar de oude technieken de ja dan, dat toch soort tegenpolen die ontwikkelen zich altijd zo los van, los van elkaar. Dat zie je gewoon heel vaak. En uh, ja, ik vind dat leuk. Ik wil die ambachten inhouden. Ik hou van ambacht, van oude dingen. Niet alles hoeft altijd nieuw te zijn. Klassiek kan ook heel lekker en heel goed zijn. Daar kan ik soms enorm van genieten. Nou ja, duidelijk. Ja.
1: Victor, nee, dat we weer lang genoeg gepraat hebben vandaag.
0: Denk ook. We hebben uh, weer heel wat volgepraat. En, uh, heel wat bedankt volgepraat. Bedankt voor het luisteren. Mocht je het zover hebben volgehouden. Uh, ja, laat eens wat weten uh, over wat we hebben besproken. Wat vind jij ervan? Heb je nog een leuke toevoeging? Uh, ben je het niet eens? Alles mag.
1: We moeten het zeker over hebben. Wat vind je interessant? Welk onderwerp moeten we aansnijden? Welk onderwerp moeten we niet aansnijden? Uh, we willen graag de podcast uh, beter maken en interessanter maken. En uh, ja, dat is alles wat ik over te zeggen heb, ja. Victor voor nu. Jongen, Victor, tot de volgende keer. Haal die banaan nooit uit je oor!